0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo cento e vinte e oito, Salmo cento e vinte e oito, ele está incluído num grupo de salmos, chamado salmos de peregrinação. Pastor Roberto pregou, hoje pela manhã, no salmo 127, que está nesse grupo, salmo 120 até o salmo 134, é um grupo de cânticos, que, chamados cânticos de peregrinação, porque provavelmente o, eles foram cantados quando o povo veio do, da Babilônia saíram do cativeiro da Babilônia e eles cantaram esses, cantavam esses salmos. Quando você pensa no contexto e começa a ler os salmos do 120 até o 134, você começa a se colocar e se posicionar no lugar do povo de Deus e o que estava acontecendo com aquele povo e exatamente o que, que se passava no coração deles. Algumas a, a, algum, Alguns desses salmos vão ficar fácil de se compreender quando você imagina o que estava acontecendo. Há uma outra linha de, dos estudiosos que acreditam que os salmos de peregrinação foram usados durante muitos anos no templo. E havia uma escadaria, e havia 15 degraus naquela escadaria. E cada degrau que eles subiam, eles cantavam um cântico. E é o, o, o salmo 120 até o 134 eram 15 degraus, e até terminar aquela subida, que eles estavam cada vez mais se aproximando da presença de Deus, esse era o contexto, eles então iam cantando, cada degrau um cântico, cada degrau um salmo, um hino, um, 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 um cântico espiritual, e assim é, quando você vai folheando pelos salmos, você vai encontrar as propostas, tem alguns salmos que eles têm, eles são muito tristes, alguns que chegam a ser até negativos, porque tem a ver com o momento que aquele, aquela pessoa estava passando, quando você lê o Salmo de Davi, por exemplo, é, de número 13, ele vai dizer assim, até quando o Senhor, para sempre o Senhor vai se esquecer de mim, quando escolherás de mim, esconderás de mim, até quando esconderás de mim o teu rosto, Davi está desesperado aqui o Senhor se esqueceu de mim, então a gente vai lendo os salmos e entendendo o contexto, aquilo que estava ah, acontecendo, e a música era muito presente, por isso que os maiores livros da Bíblia Sagrada, que são os salmos, são, é um inário, são cânticos espirituais. E já que eu vou pregar em cima de um salmo, eu vim falar um pouquinho sobre essa, essa questão, onde a música começa a... A, a a fazer parte da, da nossa história Eu sou muito ligado à música Meu pai era músico, eu cresci na minha casa Sempre tinha um instrumento, ou vários instrumentos é, Na minha infância, na minha casa tinha piano Sempre teve violão, sempre teve um acordeão, Sempre teve violino eu... Então eu cresci com a música, no meio da música Meus pais participando de, de coro, da igreja, de cantata, de natal E, e eu aprendi a apreciar e gostar da música, e eu tenho algumas canções, e em várias situações da minha vida, eu fiz algumas canções, quando nasceu as minhas filhas, eu fiz uma canção, na época, já, a mais velha está com 24 anos, a Mariana está com 23, e, e eu fiz uma canção, quando nasceu o Mateus, eu fiz uma canção, no, quando meu pai faleceu, eu fiz uma canção, de saudade, de memória, já cantei aqui, na igreja, algumas vezes, essa canção, e, e a canção faz parte, às vezes a, o, o clima, né, o momento, às vezes ele, ele, ele faz você produzir alguma canção. O povo de Israel era assim: para cada situação tinha uma canção nova que surgia, para cada obstáculo, dificuldade tinha uma canção de esperança, em alguns momentos uma canção de lamento, no momento de dificuldade, de luta, eles cantavam na minha angústia, clamei ao Senhor, e saía mais uma canção. E quando estava tudo feliz, ele cantava e ao Senhor um cântico novo. E assim o povo ia e a música sempre fazendo parte. Na história da nossa igreja não é diferente. Nós temos uma canção que, que fez parte da, na história da igreja, que foi a compra desse patrimônio que a gente tem aqui. Quando a igreja sai da Gago Coutinho, a música, os mais antigos já sabem até que música que é. Que é cada... cada... Cada vez que a minha fé é provada. E por aí vai. Quando terminou de pagar esse patrimônio, o Alex, hoje está no Rio de Janeiro, membro da nossa igreja, fez uma canção chamada Infinitamente Mais. Uma canção linda. No início do ano passado eu fiz uma canção também pra gente celebrar a, 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 os nossos pequenos grupos, as nossas células, né? Quero muito é. por todos os cantos eu quero servir ao Senhor. E aí vai, cada ocasião tem uma canção. E por exemplo, um exemplo de você fazer uma canção. Quando eu o, a, nós temos quatro estações no ano, não temos. Eu praticamente tenho música para todas as estações que eu fiz. E tem uma estação que eu não gosto. Eu fico quando chega aquela estação eu fico doido para passar logo aquela estação. Que estação que é essa? Então vocês também não gostam? Eu não gosto do inverno, mas eu respeito, viu? Foi Deus quem criou a estação do inverno. Mas eu confesso a vocês que o inverno não é alguma coisa assim que me agrada o coração. Tanto que eu fiz uma canção que tem a ver com isso. É mais ou menos assim. É inverno, madrugada... Do branco pelo chão, o céu cinza não me agrada, vento frio e solidão, não se ouve o canto da passarinhada. Nenhum bicho apareceu, parece nada lá em casa. Nem um bicho apareceu, tem neblina na estrada, tem tristeza na canção. Saudade da primavera e memórias do verão. Não se ouve o canto da passarinhada nem um bicho apareceu. É cada estação vai passando, você vai fazendo uma canção do jeito que era, né, no povo de Israel para cada ocasião, uma, uma canção se tem uma coisa que marca os dias em todas as estações na vida de um servo de Deus, de uma família de Deus é o que? é passar o ano meditando na palavra de Deus vem o verão, vem o inverno as quatro estações passam e você está sempre com as escrituras na mão, meditando no Senhor, aprendendo, crescendo, e fazendo as suas orações toda manhã. Independente da estação, já eu tenho uma estação que eu não gosto, né? Mais respeito, mas tem uma estação que eu gosto demais. Eu, se eu perguntar para você qual é a estação que você gosta, talvez você fala, pastor, eu gosto do verão. Tem gente que é apaixonado pelo verão, mas eu sou apaixonado pela primavera. Não tem nada mais precioso. Eu adoro as flores, né? E eu fiz uma canção que tem a ver com isso também. Que diz assim, ó. É amanhã de primavera, colorido na janela, o sol já me revelou. Uma estação de flores, um oceano de flores, sobre o olhar do Criador. É manhã de primavera Colorido na janela O sol já me revelou Uma explosão de cores Uma estação de flores Sobre o olhar do criador Sabiá Voa lá fora Gralha azul canta história beija flor Apareceu. Faço minha oração. As Escrituras na mão e o meu coração entendeu. Sabia, rua lá fora. Graalha azul canta história. Beija-flor. Apareceu. Faço minha oração. Escrituras na mão E o meu coração Sabia, voa lá fora, galhazu canta história, beija-flor apareceu. Faço minha oração, as escrituras na mão e o meu coração em Deus. Sabia, voa lá fora, galhazu canta história, beija-flor Aparecer Faço minha oração As escrituras na mão E o meu coração em Deus Amém Vamos ler este texto juntos Diz assim o Salmo 128 Como é feliz quem teme ao Senhor Quem anda em seus caminhos você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, todos os dias da sua vida, e veja o, os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Amém. Que, que canção linda essa, né? Eu queria até que tivessem encontrado a, a pauta, a partitura, para a gente poder cantar no original, mas é uma canção linda. Quando nós olhamos e imaginamos a nossa família, o que às vezes nós precisamos fazer é agradecer a Deus, porque Deus tem sido bondoso, está na sua revista, esse cartão de gratidão, está aí, pega ele aí, levanta ele aí, você que recebeu, o que é esse cartão de gratidão? Quando a gente fala de família, né? papai, mamãe, titia, come junto todo dia, nunca perde essa mania, quando nós lembramos da família, nós... Com certeza você tem muitas razões para agradecer. E em especial alguém, já que você está com um cartão, eu queria que você pegasse um lápis e escrevesse aí uma, uma, um pedido, ou um agradecimento pela vida dessa pessoa. Então você vai escrever para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, ou para um filho em especial, alguém da sua casa. Eu queria dar um tempinho para você... É fazer essa, essa cartinha aí quatro, cinco frases agradecendo a Deus pela vida dessa pessoa e pelo que ela representa para você você pode fazer isso? você pode escrever isso? você que já escreveu, canta uma canção comigo, enquanto os outros vão terminando que tem a ver com isso que você escreveu, tem a ver com ser grato ao Senhor diz assim por tu que tens feito por tuas promessas e tu que és eu quero te agradecer te agradeço eu sei é. Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar Jesus, te agradeço Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tu que és, quero te agradecer, por todo meu ser. Te agradeço. Jesus, te agradeço, Jesus, te agradeço. Amém. O Salmo 128 ele tem quatro áreas bem, quatro áreas bem pontuadas nele, que eu queria rapidamente passar com vocês. Primeiro, o Salmo 128 vai tratar o caminhar, o seu caminhar, o meu caminhar, o caminhar do povo, do povo dele. E isso está muito claro ali no bem-aventurado todo aquele, ou aqueles, ou a igreja, ou a família, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é bem-aventurado. Você anda nos caminhos do Senhor, você é bem-aventurado. Você teme ao Senhor, você é feliz... A outra coisa, o outro ponto que ele vai tratar é o seu trabalho, a sua profissão, aquilo que você faz, porque você se capacitou, estudou, construiu ao longo da sua vida, a sua carreira profissionais. E diz lá, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Olha aí falando bem do trabalho, né? Que trabalhar faz bem, que é feliz a pessoa que trabalha, que você pode ter contentamento em tudo que você constrói, naquela empresa onde Deus permitiu você estar, você construir, você que é empresário, você que é empregado, não, não importa, pois você vai ser, Deus vai te abençoar na sua vida profissional. É, o outro ponto é a sua família, olha o que diz ali, a tua mulher será como uma videira frutífera, no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras ao redor da sua mesa. Eu já vou falar sobre a videira e sobre a oliveira. E o verso 4, ele reafirma a promessa que vem no primeiro verso do bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. E diz assim que de Sião o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da sua vida, você pode aqui entender que a sua comunidade, a sua casa, a sua família vai ser bem-aventurada, o, o, o Senhor te abençoará, o Senhor abençoará, então as promessas são muitas, imagina aquele povo saindo daquele cativeiro, e, e imagina aqui, ah, o, o, o compositor, a, o músico, o adorador é, compondo essa canção e o povo começa a cantar isso, eles estão num tempo de, 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 de sair de um tempo de muita luta, de 70 anos de, de cativeiro difícil, parece que as coisas estão, parece que o Senhor se lembrou, parece que o Senhor se importa, parece que o Senhor é, nos abençoou, derramou da, tua, derramou da graça dele sobre nós, e é isso que eles estão cantando. Nós, eu, eu queria, apesar desses, dessas quatro áreas, eu, eu vou focar nessa questão da família, essa que que onde a tua mulher será como videira frutífera, e os seus filhos como planta de oliveira, eu quero focar é, é, essa palavra na família, a família que você nasceu, a família que Deus te deu, nós temos uma ligação com, com a família, a família que somos, a nossa origem, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, depois essa família, que junto da esposa, junto do esposo, nós constituímos, constituímos, que são os nossos filhos ali, então essa família, família é, é, é um pouco diferente de lá, quando você vê isso no contexto da Bíblia, aliás a Bíblia está totalmente tomada de palavras de, de bem-aventuranças, de palavras duras, de palavras de correção, de palavras de graça e de amor para a família, envolvendo família, e a palavra família está repleta na Bíblia, do início dela até o fim dela, lá no início nós vamos ver Deus constituindo a família, quando ele faz o um homem, está ali no capítulo 2 de Gênesis, e ele vê que não era bom aquele homem estar só, ele então faz uma esposa, Deus ali está instituindo a família, ele está construindo, ele está criando, ele está é, mostrando para toda a humanidade como as coisas dali em diante aconteceria, ali Deus criou um homem e uma mulher, mas ali também ele criou um pai e criou uma mãe, e deu a eles filhos, e disse que eles encheriam a terra, e, e eles fizeram isso, pode ter certeza, que eles fizeram isso, nós usamos muito a palavra lá, mas a, a palavra lá já é diferente, é uma palavra que você não encontra na Bíblia, essa palavra não, não existe na Bíblia, Existe o, o princípio, existe, no, ela está no contexto, ela está implícita, mas não existe a palavra lá. Mas o que é um lá? Lá é a casa, a residência, o teto, a moradia, lugar aonde nós residimos. Ali é o lá. Pode se entender também como o seio, lugar aonde você habita com a sua família. Mas família designa pessoas de uma mesma descendência. Vieram, tem o mesmo sangue, é essa família que a Bíblia está falando. A família é a mais antiga e a mais importante instituição criada por Deus, nós sabemos disso. E tudo que nós precisamos ler, é, aprender e ansiar nesse texto, no Salmo 128, é que a nossa família seja consagrada ao Senhor. Essa é a busca constante: que o meu lar, aquela casa, aonde eu vivo, aquelas pessoas que convivam com, convivem comigo, elas possam sim ser consagradas, entregues ao Senhor e vivam para a glória do Deus eterno. Primeiro, uma família que é consagrada, ela teme ao Senhor. O temor a Deus é algo que faz parte do coração, da mente, do jeito, do estilo de vida, do jeitão daquela família, quando nós, nós é, vamos é, lemos a palavra temer a Deus, ou temor a Deus, muitas vezes, até em função da maneira como a palavra temor é usada na nossa cultura, na língua portuguesa, nós confundimos temor com medo, uma pessoa que teme a Deus, não é uma pessoa que tem medo de Deus, o temor a Deus, ele está muito muito explícito na palavra de Deus, provérbios 1,7, diz assim, tem esse texto, se os irmãos quiserem lerem comigo, vamos lá todos juntos, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, diz que o temor, temor, temer a Deus é ser sábio, é ter a ah, ah, juízo, Temer a Deus é fazer a coisa certa, a escolha certa. Está aí nesse texto. Já em Atos 9, 31, nós vamos ver como a igreja, a, a igreja do primeiro século, a primeira igreja, a igreja primitiva, como era o comportamento deles. E lá diz assim, vamos ler todos juntos? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, nós vemos aqui no Salmo 128, o temor do Senhor, temos o princípio, temos o ensinamento, temos o desafio do, de, em toda a palavra de Deus, do início ao fim, que esse, essa deve ser a maneira, como nós precisamos viver, como nós precisamos prosseguir, mas apesar de, do, do significado forte que tem a palavra temor, é, nós podemos ter convicção e garantir, temer a Deus não é ter medo de Deus, medo é uma palavra importante para qualquer pessoa que vive e optando pelo pecado, medo é uma, é uma palavra importante para uma pessoa que não colocou a sua vida à disposição de Jesus, ter medo do Senhor, da mão, porque o Senhor é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus de justiça. Nós vivemos numa época onde ah, todas as pessoas... É, independente da religião, no que elas creem, se, se creem em Deus ou não, as pessoas estão sempre falando de Deus, e Deus é sempre bom, e Deus é pai de todos, e Deus é, e sabe, e, 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 e muitas vezes a, a, o princípio, a palavra de Deus é ferida, no sentido de que realmente, a, Deus é, é buscado, seguido da forma adequada, a a Bíblia tem um texto que fala que se nós devemos ter medo de alguma coisa, é medo daquele que tem poder para lançar o homem no inferno. E a palavra medo está ligada àquela pessoa que vive optando... Ela faz opção de uma vida segundo o coração dela. A palavra temor está no coração daquele que entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Aquela pessoa que colocou o seu coração à disposição de Jesus. Que se entregou e que diariamente luta contra o pecado. Pra, na busca de santidade. De uma vida assim, consagrada a Deus. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, um texto... O apóstolo João, que diz um pouco a respeito do medo, e ele diz o seguinte, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormenta, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então nós vemos aqui um texto de 1 João 4,18, que fala sobre o medo. Mas que fala que aquele que conheceu e provou o amor de Deus, com certeza. Não precisa ter medo, mas viver sim em harmonia. Uma família consagrada, segundo o texto, o Salmo 128, ah, diz que ela é feliz, bem-aventurada. E ela é próspera nos seus caminhos. O que, que é prosperar? Ou prosperar em quê? É uma pergunta que nós podemos fazer. O que vem a ser a prosperidade? Bom, prosperar, de acordo com o dicionário, é o mesmo que ser feliz, crescer, se desenvolver, melhorar. Isso é o que os dicionários da língua portuguesa vão falar a respeito da palavra prosperar. Muito deturpada, principalmente em algumas igrejas evangélicas, onde a fé é vendida mas a Bíblia fala de prosperidade, o tempo inteiro, e a prosperidade que Deus dá ao homem, ela, ela, é, ela é em todas as áreas, nós prosperamos espiritualmente, crescemos na caminhada, na presença do Senhor, nós prosperamos porque o Senhor é quem nos dá condição de vida, tudo que você tem é de Deus, e Deus colocou à sua disposição, nós precisamos olhar para a palavra prosperidade e entender a amplitude dessa palavra. Não reduzir a palavra prosperidade a estar bem financeiramente, com sobras na sua conta, mais do que precisa para viver na conta bancária. muito mais que isso. Na vida de um servo de Deus, o Senhor pode, em algum momento, derramar prosperidade financeira sobre a vida dele. O Senhor... Honra o trabalho, aquele que trabalha com justiça. E a gente sabe que a prosperidade é algo que vem do Senhor. Mas queridos, é muito maior que isso, essa prosperidade do Salmo 128. Esse caminho próspero, em todos os sentidos, é a alegria. De repente há é uma família que teme ao Senhor, que serve ao Senhor, que vive numa região muito carente. Eu estive em Cuba, e eu passei 15 dias em Cuba. E lá em Cuba eu, eu, eu vi que... A, a, a grande maioria das famílias não tem quase nada daquilo que nós temos no Brasil. Que nas casas onde eu entrei não existe conforto algum. Eu vi pedaço de máquina de lavar como ventilador. Usufruir numa sala. Não era um ventilador. Eles não tinham dinheiro para comprar um ventilador. Mas se tinha uma coisa naquela casa, chama prosperidade. Porque aquela família servia ao Senhor. E a alegria daquela família, Pouco, poucas vezes vi. Então eu tive lá em Cuba, vi o regime do Fidel, a miséria que é aquela está aquela nação, mas lá dentro daquela miséria, sofrendo os, os o mesmo julgo que todos os cubanos têm a Igreja do Senhor, a família de Deus, que se reuniam e adoravam o Senhor e quanta alegria tinha naquele lugar. Então, ser próspero não é necessariamente estar ter tudo o que você precisa. Em algumas vezes falta, e quando falta, na vida de um servo de Deus, muitas vezes é o Senhor quem permitiu. Algumas vezes é fruto da nossa inconsequência, outras vezes vem pela provação de Deus. O Salmo 128 fala desse caminho do Senhor, andar com Ele, aí você não se preocupa se o solo que você vai passar é arenoso, é pedregoso. Se o sol está escaldante, porque quando o povo dele passou pelo sol escaldante. O que o Senhor fez foi mandar uma, uma nuvem durante o dia, e aquela nuvem protegeu, gerou sombra, e sombra no deserto, meu irmão. Não tem coisa mais desejada. Porque, para começar, no deserto não tem sombra. Porque no deserto não tem árvore para produzir sombra. Não tem... Deserto é deserto. Sol, 50 graus. Deus manda uma nuvem. À noite, um frio intenso. Porque nessa região árida, as duas coisas andam juntos. Aqui em Curitiba é só frio. Né? Mas no, lá... Lá no deserto, tem frio e tem calor. Frio intenso, calor intenso. E à noite Deus mandava o quê? O quê que Deus mandava? Coluna de fogo. Que aquecia. Diminuía aquele frio. E fazia mais alguma coisa? Direcionava. E mesmo à noite, o povo podia caminhar. Prosperidade é isso. Não é o que eu estou passando dentro da minha casa. Não é se o dinheiro está sobrando ou está faltando. Mas é que diante da minha situação, eu estou diante do meu Deus. Vivendo integralmente aquilo que a palavra de Deus me ensina. Com todas as minhas forças. Meditando naquilo que o Senhor me deixou de dia e de noite. Isso é a prosperidade. A esposa e filhos são comparados aqui, nesse, nesse Salmo, Salmo 128, como a videira e a oliveira, a esposa e os filhos, queridos, a videira na Bíblia representa alegria, na minha casa tem alegria, minha esposa produz alegria, os meus filhos produzem alegria, eles produzem alegria quando eles estão bem. Eles produzem alegria pelo, pelo privilégio de tê-los. Pelo amor incondicional que Deus coloca no coração de um pai e de uma mãe. E eu tenho ali na minha casa o que? Filhos. Para cantar que somos gratos. Como começamos hoje. O nosso culto. Sou grato a Deus. Pela família, pelos filhos, pela esposa. A minha esposa os meus filhos. O meu esposo. E os meus filhos são como Oliveira. Querido Oliveira, representa vida, vitalidade. Então esse é um, um salmo que traz muito mais informação do que se lê. Que diz que, que quando os meus filhos e a minha esposa são como videira, eles representam alegria. Quando eles são como Oliveira, eles representam vida. O Senhor produziu alguma coisa para mim, na, no meu lar, na minha casa, na minha vida e eu preciso reconhecer isso. Ah, o texto vai continuar trazendo as suas riquezas, e ele vai dizer que essa família que é consagrada, esse povo que é consagrado, que é separado, que é do Senhor, que é dedicado ao Senhor, esse povo é abençoado. Quando falamos a palavra abençoado, ela nos leva a pensar o quê? Se eu disser, Seja abençoado, ou seja abençoado. Aquilo que nós fazemos aqui todos os domingos, com a bênção no final. O que nós estamos dizendo? Quando eu realizo um casamento, e representando a igreja, nós colocamos aquele casal de joelhos, e nós os abençoamos, como marido e como mulher, o que, é que nós estamos dizendo? O que, é que nós estamos propondo? Uma família, uma pessoa, um casal. Um homem uma mulher que é abençoado, querido. Eles, eles contêm, em essência, o próprio Cristo. No seu coração, a decisão está tomada. É Jesus. E dá para dizer que bênção, na, na totalidade da palavra, tem que ter a ver com Jesus Cristo, no coração. Porque pode ter uma vida abençoada financeiramente, pode ser rico, mas miserável espiritualmente, e o fim é amargo, por quê? Porque o fim é a separação de Deus, o Salmo fala dessa família, fala dessa nação, fala dessa pessoa, aquele que, que é feliz, que é bem-aventurado, que é abençoado, Salmo 127, que o pastor Roberto pregou hoje pela manhã, se você não veio, ou você que não veio, muitos aqui não estiveram de manhã, terça-feira o, o, o sermão do pastor Roberto vai estar no site da igreja, você ouça o sermão pregado no Salmo 127, e o Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A família abençoada é aquela que Cristo é esse sentinela. Cristo é aquele que guarda, Cristo é aquele que comanda. Essa família terá sustento, diz o Salmo 139,10, diz que a mão de Deus me susterá. A mão de Deus te susterá, susterá a sua família. Mesmo quando essa família ou essa pessoa passa por lutas, a Bíblia diz que ela vai ter paz em meio às lutas, como diz o pastor Falcão. Olha o que diz o, 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 o texto de João, capítulo 14, versículo 27, onde o Senhor Jesus fala, a minha paz... Vos, não da maneira, do jeito que o mundo te oferece, ou te promete, se é que o mundo tem como oferecer paz. Prometer eles prometem, você assiste em todas as propagandas, em, você vai ver, tem né, muita coisa sendo oferecida. Mas aqui está, de fato, aonde nós encontramos a paz. A paz na minha casa, a paz na minha vida, independente do momento que eu estou vivendo, vem do Senhor Jesus. Essa família abençoada se torna uma fortaleza. Provérbios 10, versículo 29, diz. O caminho do Senhor é o refúgio, o lugar aonde os íntegros ficam. Quando há integridade na minha vida é porque eu estou refugiado diante do Senhor, da palavra dele. Ah, as asas, os braços do Senhor. Nos protege, quando eu faço opção pelo pecado, eu faço opção de sair debaixo da sombra do onipotente, como diz o Salmo 10, Salmo 91, eu abro mão, mas tem, tem que ler esse, sal, esse provérbio de novo. Né? O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, tem integridade. Na sua vida, você tem buscado integridade? É isso, é assim que você vive? Uma família abençoada deve conter o amor sempre crescente. Sempre pronto. Sempre buscando no Senhor a oferecer mais. Consecutivamente. Continuamente. Filipenses 9 diz, o que eu peço a Deus é que o amor de Deus... O amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e o um entendimento completo. Vamos ler todos juntos? O que peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e o um entendimento completo. Na, você que é pai, você que é mãe, você que tem uma família, você que tem um lar, você que lidera uma casa... A sua oração tem que ser como essa oração, onde o pedido a Deus é esse Deus, que o amor cresça no coração do meu esposo, da minha esposa, que o amor de Deus cresça no coração dos meus filhos, que cada experiência que nós vamos tendo como família, nós vamos aprendendo a amar cada vez mais, incondicionalmente. Uma família consagrada, para fechar esse sermão, tem vida longa na terra. Olha o que diz o finalzinho do texto. É, que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. ver os filhos dos filhos, significa vida longa, e a palavra de Deus, ela tem promessas, nós devemos crer, que a nossa vida vai ser longa, queridos, às vezes, até mesmo, quando nós partimos daqui, e os nossos filhos, ou os nossos netos, continuam servindo a Deus, eles aprenderam a amar a Deus com a nossa família, com as nossas escolhas. Não tem coisa mais preciosa, é isso que a Bíblia está falando. Precioso é viver longos dias para ver os filhos dos meus filhos, o quê? Vivendo em pecado, corrompidos pelo pecado. Ver os filhos dos meus filhos temendo a Deus, servindo a Deus. Eu acho que aí vale a pena a gente pensar. Vale a pena viver muitos dias. Mas tudo isso tem a ver com a entrega. Tudo isso tem a ver com a maneira na qual eu confio nesse Deus. Efésios 6, versículo 1 até o versículo 3 diz assim. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai, honra tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, vamos ler todos juntos, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, e tenhas longa vida sobre a terra, eu já atendi algumas pessoas que desonraram os seus pais, e no ouvir a história daquela pessoa, nós entendemos que houve é, desonra, que houve desrespeito, que houve um, 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 um negligenciar, abriu mão da autoridade de que aqueles tinham sobre a sua vida. E uma das coisas que nós sempre vamos aconselhar a essas pessoas, volta lá e pede perdão para o seu pai, para sua mãe, pelo aquilo que você fez. Talvez você que está aqui tenha um filho ou uma filha que precise, e alguns, e eu já vi isso também, pais e mães falando, não, pastor, eu só quero que ele volte para o Senhor, Tem mais que isso. A Bíblia está dizendo que ele vai ter que voltar. Ele vai ter que se humilhar. E pedir perdão. Por aquilo que fez, pelas escolhas que fez. Assim funciona na minha vida. Assim funciona na vida dos meus filhos. Assim funciona na vida dos netos. Honrar é exatamente isso que nós precisamos para poder provar vida longa. E pense em tempo de vida próspero. De repente você não vai morrer aos 100 anos de idade. Talvez você vá morrer antes. Mas independente do tempo que você viveu você com os teus olhos poder ver a sua família, os seus filhos, os seus netos e se tempo tempos bisnetos que aprenderam o caminho da graça do Senhor Jesus, entender e compreender isso. Por que que é tão importante? Obedecer. Por que, que é tão importante segundo a palavra? Primeiro porque é um modelo familiar instituído por Deus. Deus colocou, fez uma cadeia de autoridade. Deus colocou os pais e deu aos pais autoridade. Todos nós aqui temos pai, temos mãe. Tal obediência visa em segundo lugar a unidade da família. Não existe uma família unida se a obediência. Não é presente... A unidade dessa família é isso. E filhos desobedientes são capazes de gerar grandes transtornos, grandes decepções, muito choro, muita tristeza. Terceiro lugar, essa obediência, ela precisa se dar no Senhor. ter uma vida longa na terra, e ver a prosperidade dos nossos filhos, e ver a prosperidade dos nossos netos, a prosperidade daqueles que vêm, muitas vezes na Bíblia nós lemos, e aonde o pai ou o avô, foi um, uma pessoa que viveu em integridade, o pai viveu em integridade, mas o neto esqueceu de Deus, e sabe? vocês lembram, lá, no, no livro de reis, no livro de crônicas, o que é que acontecia em tantas histórias, quando essa cadeia de confiar, de se entregar, de buscar o Senhor é quebrada, então nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos trabalhar, para que a geração, a nossa geração e as gerações que vêm depois da gente possam servir ao Senhor viver em família é isso, é desafio todos os dias, viver em família é buscar o Senhor todos os dias, viver em família é ter responsabilidade um pelos outros, viver em família é estar tá sempre na presença de Deus, apresentando pessoas que nós amamos, todos os dias nós não podemos esquecer daqueles que Deus nos confiou, a Bíblia vai valorizar muito a família, essa família de sangue, a Bíblia vai valorizar muito a família expandida, que é o povo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus hoje, os domésticos da fé, e a Bíblia vai dar atribuições, vai propor, imprimir um jeito de cada um viver, segundo o coração e segundo a vontade dele. É assim que nós provamos a prosperidade do Senhor. É assim que nós somos felizes por temer ao Senhor. Quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brutos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado aquele que teme ao Senhor que busca ao Senhor que o Senhor abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade da sua família da sua casa da sua igreja de Jerusalém todos os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos e que no seu coração e que na sua vida haja paz. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria orar. Eu queria orar pela sua vida, pela vida da sua família. E eu queria pedir que o Senhor dê a graça. E que você possa se apresentar para consagrar. Aqueles que são seus. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos que dependemos de Ti para tudo. Dependemos do Senhor para prosperar. Clamamos para que o Senhor nos capacite a viver cada dia íntimo. E que nós possamos provar prosperidade, de fato. Na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Que isso se inicie na nossa vida, Pai. E que vá prosseguindo e prosseguindo através do exemplo. Deus que o Senhor abençoe a cada casa aqui representada. Cada família. Cada casal. Que a bênção do Senhor seja com eles. Dá a cada um aqui, Pai. A vida longa. Mas vida longa com a prosperidade de ver os seus servindo ao Senhor. Se dobrando diante do Senhor. Se entregando ao Senhor. Pai, as Tuas promessas são preciosas. E eu sei que o Senhor é um Deus tremendo. Deus fiel, e eu te louvo de todo o coração pelo privilégio de conhecer a tua palavra, o privilégio de conhecer as tuas promessas o privilégio de nos momentos difíceis, dentro da minha casa, poder dobrar os meus joelhos e me direcionar para ti e dizer, pai eu preciso da tua ajuda como pai eu preciso da tua ajuda como mãe eu preciso da sua ajuda como um casal. Eu preciso da sua ajuda para ensinar, para educar, para amar, para viver. Eu preciso da sua ajuda para incondicionalmente e a cada dia amar mais aqueles com mais maturidade, com mais sabedoria. Usando a experiência, amar aqueles que o Senhor colocou na minha vida. Abençoa Jesus as famílias presentes aqui, representadas aqui. Abençoe as milhares de famílias que são representadas por membros da nossa igreja. Tem misericórdia. Faz com que o ano de 2016 seja um ano de intimidade. Em cada lar, em cada casa, em cada coração, em cada vida. Nós não queremos ver a negligência, Pai, com a Tua Palavra. Em nenhum homem, nenhuma mulher... Nenhum casal e nenhum, nenhum dos filhos. Oramos em teu nome, porque o Senhor é um Deus fiel e é um Deus tremendo. Em nome de Jesus. Amém.